0: Приветствую! Вечер и новости! Прямо сейчас, как всегда, были почти только лишь у всех, но вот мы в нашей с вами традиционной рубрике Лавров за гранью давайте сегодня пойдем другим путем. А все от того, что даже те, про кого мы обычно у нас бла-бла, ну, которые за мировой кулисой прячутся. И уже оттуда плетут, как Макроме, всемирные заговоры крестиками места успешных гешефтов на карте Вышивая. Так вот, даже они нет-нет, да и тоже делают это по-другому. В хорошем смысле слова. Если что-то хорошее, об них вообще сказать можно. К примеру, они тоже из-за кулисы порой выходят, ну, чтобы там на форум в Давос сгонять или э, бильдербергский клуб посетить, опять же, ну или чтобы с шестерками Байдена на саммите Большой Семерки пропустить по маленькой. И это потому, что даже им отдых нужен. А лучший отдых – это смена труда. Да-да, на другой труд. Как тоже, сами знаете, кто говорил, вроде бы, и сам легко менял, к примеру, перо на полено. Так вот и я, Лавров, вместе с вами, по случаю начала лета и по причине окончания месяца, сегодня... Нет, не по маленькой, к сожалению. Но ведь деятельности таки сменю. И вместо, чтобы за новости говорить, на ваши вопросы по новостям отвечу, как и обещал, отвечу за все. Кстати, вот по вашим вопросам, которые вы писали в течение месяца, тоже заметно, что и вы прекрасно помните, кто и что говорил про смену труда туда-сюда потому что и вы явно сменили городской труд на дачный хлопот. Почему? с одной стороны, вопросы ваши стали глубже, примерно на штык, а с другой их стало поменьше, вероятно, потому что геополитика в вашем поле зрения переехала на подальше. Как я понимаю, примерно в район теплицы с помидорами. Однако же невкус малины у маленького строения на границе участка, и за это спасибо а еще особое спасибо за вопрос по телефону Юлии Францевны. Она поинтересовалась, можно ли поднимать госдолг США до бесконечности и когда уже они там лопнут от своих денег. На что еще раньше меня, цитируя культовую ВИА «Гражданская оборона», ответил председатель Вашингтонского обкома, лично товарищ Сонный Джо. Он сказал, что проснулся и понял, что дефолт, и что все идет по плану. А также добавил, что с божьей помощью потолок госдолга будет превращен в пол. До следующих выборов в США. То есть лично ему бояться почти и нечего. Ну а если шутить не как Байден, тем более, что он-то не шутил, то дефолт в США, то есть невозможность платить долги из имеющихся средств, уже был. И даже не один. Причем речь идет и о банкротстве отдельных городов, Например, Детройта в 2013 году и штатов, например, Дефолт Калифорнии в начале этого мая, и даже всей страны в целом. Штаты уже попадали в такую ситуацию раз с пяток с XVI века включительно. Но каждый раз, включая Дефолты Обамы, президент США просто подмахивал разрешение самому себе выпускать все новые бесценные бумаги, которые потом они всей страной продавали партнерам и печатали новые, ничем не обеспеченные деньги. И вот ровно это же происходит и прямо сейчас. Просто в этот раз, чтобы обойти запрет от республиканцев, демократам могло понадобиться вычеркнуть ну, пару слов из Конституции. А когда они показали, что готовы идти даже на это, республиканцы испугались и решили сделать все по-старому. Но с учетом, что в следующий раз повышать потолок госдолга после следующих президентских выборов разрешат и им тоже. Что будет очень удобно для президента-республиканца, если он выиграет. Поэтому, да, повышать госдолг им можно до бесконечности. Просто теперь бесконечность кончается в 25-м. Или когда держатели американских долгов придут к должнику с просьбой уже когда-нибудь хоть что-нибудь вернуть. Но в США надеются, что до этого не дойдет. Или в крайнем случае верят, что смогут прострелить ходакам ноги. Ну а еще это может случиться, когда в мире, кроме доллара, появится другая резервная валюта. Но это будет еще не скоро, думают в США. Хотя, может быть, уже в августе на саммите БРИКС. И да, от избытка своих денег США не взорвутся, потому что уже давно ничего своего в плане денег у них нет. А вот чужих денег Штаты хотят получать еще долго и много. И кто не согласен, у того нет демократии. Кстати, Ирина Никулкина через YouTube спросила ровно об этом, мол, неужто это и есть высочайшее достижение демократии, когда народ на Западе хочет тратить деньги на социалку, а будет тратить? на оружие для Украины. Да, именно так и сказал глава МИД ЕС, дипломат и милитарист Барель. Мы хотели бы тратить средства на благосостояние граждан, на больницы и школы, но у Евросоюза нет выбора. Мы должны покупать оружие. И если кто вдруг считает, что такой ответ выдает Бареля с головой, как безголовую, бессмысленную и беспощадную пешку штатов, то... Он считает правильно. Кстати, Вадим Андреевич по телефону тоже поинтересовался за честность. Почему Швейцария распоряжается российскими деньгами у них в банках? Это что, законно? Кто теперь в их банки класть будет? И с точки зрения Швейцарии это очень хороший вопрос про плохое. Так, 6 из 10 крупнейших банков страны этой весной пожаловались на отток средств Например, китайских клиентов. Так это они еще в ракете, в смысле, в летние отчеты не смотрели. А лето для них может быть жарким. И вот еще об оттоках и потоках. Пользователи «Горькая правда» и «Рулон обоев» в YouTube, где же мы еще с такими «Сио» быть? Так они интересовались северными потоками. И им придется ответить, эти трубы такие сгорели. Но газ теперь идет в другую сторону, а Европа вынуждена покупать его в четыре цены минимум у США. И это ей еще повезло, что нефть она берет по другой схеме у Индии, которая покупает ее у России. Потому что у России напрямую Европе покупать запретили старшие товарищи продавцы газа. Впрочем, что это мы все про Запад? Тут Александр Игоревич спросил, а с Грузией что? Кто там против того, чтобы летать в Россию? И отвечая на этот вопрос про гостеприимную кавказскую страну вина и шашлыков, придется признать, против взаимовыгодной работы Грузии и России только Запад. Ну и еще президент Грузии, которая туда как раз из Франции понаехала. В смысле, релацировалась. Ну и критический вопрос в финале. Иван Лузин ехидно спрашивает, доколе мы будем обращать внимание на Листрас, Страс, крадущего полотенца, и прочих второстепенных их персонажей? Неужели других новостей у нас нет? На что отвечу, что у нас новости есть. Однако в рубрике «Лавров за гранью» мы говорим про тех, кто за грань. Явно зашел, а таких сейчас как раз с избытком именно не у нас, а за границей. Может потому, что наших сейчас не всех за границей привечают, вот и не могут наши, в отличие от экс-премьера Британии, с новостями про краденое полотенце позориться. А вообще предлагаю смотреть все новости, а обсуждать только самые заграничные и забавные ведь на них традиционная международная рубрика «Лавров за гранью» и специализируется. Вот и в следующий раз выберем такие опять. А пока, пока пойду тем же путем, пока шашлык не остыл. В смысле, конечно, пригляжу за новостями. Пусть они у нас будут хорошие.